0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership Podcast Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann, ich begrüße Sie zur Episode 16 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute spreche ich mit dem Psychologen, Sinnputgeber und Xing-Insider Dr. Nico Rose über Heavy-Metal-Musik, positive Psychologie und die Rolle der Führungskraft als Coach. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Okay, heute spreche ich mit dem Psychologen Papa und Heavy-Metal-Fanatiker Nico Rose. Hallo Nico. Hallo Sebastian. Das sind ja erstmal Themen, die jetzt nicht ganz so offensichtlich zusammenpassen. Und du hast, glaube ich, auch zum Thema Controlling mal promoviert, dann viel mit Zufriedenheit gemacht und ja, man stößt auch in den sozialen Medien bei dir viel auf Themen wie Familie, Psychologie und Heavy-Metal. Kannst du da mal näher erläutern, wie diese ganzen Themen zusammenpassen?
1: gerne also vorab die Promotion im Controlling hat mich persönlich nicht so zufrieden gemacht aber man muss ja auch mal im Leben herausfinden was man nicht machen möchte das ist ja auch sehr wertvoll. ansonsten wenn ich nach dem roten Faden in meinem Lebenslauf gefragt werde sage ich auch gerne Augen zu der rote Faden ist das ist kein Lied mhm. ich habe ursprünglich mal auch
2: klassisch Psychologie auch so
1: studiert in Münster bin dann Danach eingestiegen
3: bei L'Oréal, bei den äh, haarspray menschen die ich heute sagen habe, in einer HR-Rolle.
2: Und hatte dann damals das Gefühl, dass ich als Psychologe in der
1: Wirtschaft so ein bisschen eingeschränkt bin in den Tätigkeitsfeldern. Also, ich dachte, wenn man WHL studiert, dann darf man irgendwie alles machen, egal welchen Klerken man hat. Wenn man äh, Psychologe ist, dann, wenn man jetzt sagt, möchte was anderes machen als Personal oder vielleicht Marktforschung, dann wird man manchmal so ein bisschen schief angeguckt. Und dieses eingeschränkt sein, das hat mir nicht gefallen und äh, Promotion war immer schon in die Plan B, deswegen habe ich damals einen BWL-Professor gesucht, der mich fachfremd aufnimmt und hatte noch so ein paar andere Kriterien an die Uni und bin dann eben über etwas verschlungene Wege an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet und habe es auch durchgezogen, aber es ist nicht meine Leidenschaft geworden, deswegen ich dann danach jetzt auch wieder im Personalbereich gelandet bin. Mhm.
3: Die anderen Sachen, die man im Lebenslauf dann findet, ich habe mich parallel zur
1: Promotion selbstständig gemacht, 2008, damals noch in Wiesbaden mit einer Coaching-Praxis und habe auch noch parallel gearbeitet in einer kleinen Verdienstberatung mit Schwerpunkt CRM und After-Sales-Prozesse. In der Zeit oh ja. für BMW in München gearbeitet, für American Express. Also es ging immer um die Messung von. Kundenzufriedenheit und Kundenzufriedenheitsmanagement. Das war so ein Schwerpunkt. Und das Ziel war letztlich, also wenn man sich selbstständig macht und nebenbei noch in der Beratung arbeitet, dann ist der Kalender irgendwann voll und dann muss man nicht mehr an der Doktorarbeit schreiben beziehungsweise hat zumindest eine gute Entschuldigung, warum man halt in der doppelt ja nichts geschafft hat. Mhm.
0: Oder ein bisschen Druck, <lacht> fertig zu werden.
1: Ja, das auch. Das auch. Parallel habe ich dann, und das führt jetzt dann eben auch zu diesem Thema Zufriedenheit, äh, große ich habe natürlich gemerkt, dass ich selbst mit der Situation damals nicht so ganz wirklich war und habe parallel auch gemerkt, dass natürlich äh, bestimmte Themen in meiner Coaching-Praxis bei anderen Menschen wieder auftauchen. Und das hat mich eben äh, fasziniert und gereizt, da so die tieferen Strukturen zu erkennen. Und habe dann damals einen Frage gestellt, wo ich so ein bisschen die Idee hatte, dass es so, so allgemeine, wiederkehrende Probleme gibt. Typen gibt bei Menschen. Also die Menschen sind mhm. unterschiedlich und die Kontexte der, der Probleme sind alle unterschiedlich. Ich habe ja das Gefühl, so nach den ersten 100 Klienten, dass es da eben bestimmte unterliegende Gemeinsamkeiten gibt. Und ich hatte die Idee, dass man das messen kann mhm. und habe dann das Methodenwissen aus dem mhm. Psychologiestudium wieder rausgekramt, habe einen Fragebogen entwickelt, den ins Netz gestellt und freundlicherweise hatten das dann relativ schnell so 1100 Menschen beantwortet. Oh ja. Und hätte ganz, ganz schöne Ergebnisse, auch so im Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit. Also wenn irgendein Thema bei einem Menschen lädt, dann geht die Lebenszufriedenheit runter. Es gehen aber auch ein paar andere Sachen in den Keller. Ich habe darüber so einen kleinen Artikel in einem Coaching-Magazin in Deutschland geschrieben. Und der Verlag hat mich dann wiederum eingeladen, ein, ein Buch darauf zu machen. Das ist dann irgendwann später rausgekommen. Das heißt Lizenz zur Zufriedenheit. Mhm. Und das war eigentlich so der richtige Einstieg, Welt der positiven Psychologie. Ich hatte davon noch nie was gehört und bis 2004 war das auch in Deutschland noch angekommen. Ich habe dann aber natürlich bei der Recherche zu den andere Autoren gelesen und dann irgendwann über eine amerikanische Autorin das erste Buch über positive Psychologie gelesen, bin dann hinten in die, die Reference-Section gegangen und habe dann gesehen, dass ich da wirklich diese ganz neue, wunderbare Welt aufgetan habe. Also von da ist alles verschlungen was man zu dem Thema äh, lesen konnte. Habe das dann eben parallel zur Doktorarbeit vorangetrieben. die war dann irgendwann doch mal Ende, Mitte 2010 fertig. Und dann bin ich bei Bertelsmann eingestiegen, wo ich jetzt mittlerweile oh, warte, warte, äh, seit fast sieben Jahren bin. Und äh, dank Bertelsmann Freundlicherweise durfte ich dann 2013 und 2014 nochmal studieren gehen. Ich habe einen zweisemestrigen Masterstudiengang an der University of Pennsylvania in Philadelphia gemacht. Der nennt sich Master of Applied Positive Psychology. Oh ja, Den gibt es auch in der Form nur so auf der Welt und dort unterrichtet tatsächlich immer noch, obwohl er mittlerweile auch die 75 zugeht. Martin Seligmann, der ja, Mitbegründer der Psychologie und einige seiner engsten Mitstreiter. Seitdem bin ich von dem Thema total gedeelt und äh,
0: versuche das eben nach Deutschland zu bringen und erzähle allen Menschen davon, die noch auf dem Bauch sind. Ja, okay. Gut, da bist du ja auch als Speaker unterwegs und schreibst auch zahlreiche Dinge als Xing-Insider. Oder für andere Zeitschriften. Jetzt gibt es ja noch eine private Schiene, die bei dir auch immer mal wieder durchscheint. Du hast ja auch gesagt, Papa und Heavy-Metal-Fan. Erzähl doch da noch was zu.
1: Ja gut, Heavy-Metal-Fan bin ich schon seit meinen Kindertagen. Meine Eltern haben früher immer gesagt, es ist eine Phase, die geht weg. Jetzt bin ich kurz vor 40 und die Phase ist immer noch da. Meine Eltern sind auch immer noch da. Die haben sich wirklich gut damit arrangiert. Ich komme jetzt tatsächlich auch äh, von ein paar sehr schönen Tagen auf dem äh, Wacky-Festival, das ja letzte Woche war. Ah ja, super. Genau, ich bin verheiratet seit 2011, habe einen Sohnemann, der bald fünf wird, und ein Töchterchen, die ist gerade eins geworden. Und da geht es natürlich dann irgendwann um die Frage, wer übernimmt die musikalische Erziehung, meine Frau oder ich. Meine Frau ist eher so, Rihanna und, und Beyonce und, nur, und ich bin halt
0: immer noch Iron Maid und ACDC und und möchte mal, wie das dann bei den Kindern später aussieht. Ja, super. Sehr, sehr schön. Und äh, über dieses Thema schreibst du auch noch, richtig?
1: Über, ach so, ja, ich habe natürlich ab und zu noch mal was über das Thema ähm, Musik, Heavy Metal geschrieben, weil da früher mal so ein paar Studien im Raum standen, dass das Heavy-Metal-Hörer irgendwie ganz schlimme Menschen sind und dass die alle depressiv sind und äh, habe mich einfach ein bisschen mit den Studien auseinandergesetzt und versucht aufzuzeigen, dass das großer Quatsch ist. Äh, mittlerweile weiß man dass der Strecke einfach, äh, Heavy-Metal-Fans finden zum Beispiel Heavy-Metal-Musik entspannt, Also nichts, mhm. was, was aggressiv ist, was einen aufregt, sondern wenn man die Musik mag, dann ist das durchaus etwas, was positive Gefühle auslöst und, und wo man sich entspannen kann. Selbst wenn die Musik an sich Durchaus ja eine
2: aggressive Unternote haben kann. Mhm. Aber dafür macht mich dann meinetwegen vielleicht
1: Helene äh, Fischer aggressiv. Also es geht einfach um die Passung zwischen Musik und Person.
2: Mhm. Und, äh, es gibt keine Musik, die per se irgendwie aggressiv oder entspannt macht, sondern es geht immer um die Passung zwischen Mensch und Person. Ja. Und mir
1: passt halt dieses hoch energetische Bild.
0: Wenn Auf ich das. Für... Habe ich einfach... so, bitte. So, ich. Nee, erzähl weiter.
1: Und auf der anderen Seite habe ich eine Zeit lang mal einen Blog geschrieben über meine Erfahrung als junger Papa. Der heißt äh, Unter der Liebe. Der wird auch äh, im Augenblick immer noch gespiegelt auf der Seite von Eltern.de, also bei meinem Bertesmann-Kollegen äh, von Luna und Ja. Ich habe es nur im Augenblick ein bisschen ruhen lassen, einfach, ja, weil mir die Ruhe dazu gefehlt hat. Aber jetzt habe ich ja nach, äh, nach einem Jahr jetzt auch noch das Töchterchen, also vielleicht schreibe ich dann irgendwann auch nochmal so die Erlebnisse über. Ja, über das Papa-Sein von einer Tochter auch. Denn bisher ging es eben wirklich nur um die Erfahrung, da einen, einen kleinen Sohn zu
0: haben. Ja, super. Wenn ich das jetzt so höre und du auch sagst, der rote Faden ist, dass es keinen roten Faden gibt, schält sich für ja. mich doch heraus, dass die Klammer irgendwie ist, individuelle Wege zur Zufriedenheit zu finden.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Oberthema. Also, ich habe definitiv dieses. Wir dürfen es nicht erstmal auszudrücken nur auf, auf verschiedenen Wegen, mhm. aber doch eben in, in Wort und Schrift einfach Themen, die mich, die mich bewegen und das gleiche gilt natürlich auch für die, für die Vorträge,
3: mhm. die ich halte.
1: Ich glaube, dieses, dieses Thema seinen eigenen Weg zu gehen, das ist einfach auch ein Oberthema von meinem Leben, Weil ich mir anschaue, wie ich so bis ich würde sagen, bis Ende 20, Anfang 30 gelebt habe, dann ist es viel getrieben von, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, extremstischer Motivation. Ich habe viel darauf geachtet, was so, was so gut und richtig ist und was man machen sollte und was irgendwie gut im Lebenslauf aussieht. Und das ist ja per se auch nicht verkehrt. Nur wenn man sein ganzes Leben lang so verbringt, dann ja, hat man möglicherweise hinterher eben den ganz tollen Lebenslauf und viel erreicht und es einem persönlich mhm. gar nicht so viel wert, weil es eben nicht ganz nah an den, den ureigenen Motiven war. Ja. Also jetzt so seit Anfang 30 komme ich aber mehr und mehr dahin, dass ich vor allen Dingen Dinge mache, die, die mir Freude bereiten, die für mich auch einen tieferen Sinn ergehen. Mhm. Und das heißt überhaupt nicht, dass es was ich davor erlebt und gemacht habe, ist, dass das irgendwie abgewertet wird. Sondern manchmal muss man ja eben auch ein paar, ein paar Sackgassen erkunden, um dann irgendwann den passenden Weg zu finden. Also emotional, würde ich sagen, geht es mir seit Anfang 30 deutlich besser. Das hat auch schon was mit meiner Frau und den Kindern zu tun. Das ist halt ganz viel Stabilität. Aber deswegen zum Beispiel die, ich lässt manchmal heute ein bisschen über die Promotion im Controlling, weil das wirklich. Ich erkennt halt einen Blinder mit dem Rückstock, dass das nicht zu mir passt. Aber trotzdem ähm, habe ich in der Zeit sich viele andere Dinge ausprobieren können, die mir jetzt heute einen schöneren Weg in die Zukunft eröffnen, dass ich Zeit auch nicht, nicht wissen möchte. Also mhm. in der Rückschau das ist das trotzdem eine sehr wertvolle Zeit gewesen.
0: Ja, super. Jetzt soll es ja auch um das Thema Führung gehen und wir wollen deine beiden Bereiche, die positive Psychologie, wo du ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt hast und auch das Thema Coaching, was dich ja umtreibt, nochmal ein bisschen vertiefen auch unter dem Aspekt. Ich würde aber gerne ganz allgemein mit dem Thema Führung starten. Was heißt denn Führung so für dich aus deiner vielfältigen Erfahrung heraus?
1: Wie viel Zeit haben wir denn? Tage.
0: <lacht> Mal in der Nutshell in ein, zwei Sätzen, wenn du es runterbrechen müsstest, Nico.
1: Also in der Nutshell, wenn ich das jetzt erstmal auf den Unternehmenskontext beziehe, wo, wo ich ja auch eine Führungsrolle ausübe, dann heißt es das erstmal, dass ich dafür bezahlt werde. Andere Menschen dazu zu bringen, bestimmte Arbeitsergebnisse zu erzielen. Mhm. Das ist jetzt sehr, sehr nüchtern ausgedrückt. Aber ich bekomme Ziele von meinem Chef vorgegeben. Die können wir natürlich auch diskutieren.
3: Mhm.
1: Daraus leite ich Ziele für meine Mitarbeiter ab. Und die sind hoffentlich im weiteren Sinne die abgeleitet aus einer HR-Strategie, die wiederum aus einer Unternehmensstrategie abgeleitet ist. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass... Für Mitarbeiter diese Ziele erreichen. Das kann man natürlich auch sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Wegen tun. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Führungsphilosophien. Mhm.
0: Aber in einer ganz nüchternen Art und Weise, und genau das, ich habe, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter diese Ziele erreichen. Ja, ist ja auch häufig so, wenn man sich mal anschaut, was da auch die Forschung zu sagt, die Wissenschaft, wenn man diese ganzen Definitionen zusammenfasst, könnte man sagen, Führung ist zielorientierte Verhaltenssteuerung.
1: Das ist ein sehr gutes
0: Statement. Vielleicht ein bisschen genau wie du sagst, nüchtern. Man kann das sicherlich noch emotionaler betrachten und auch den Menschen noch stärker in den Vordergrund rücken. Doch am Ende, genau wie du sagst, geht es ja um, um Ziele, auch um Leistungen. Nur das zweite Oberziel von Führung ist ja neben Leistung häufig Zufriedenheit. Ne, sodass es auch darum geht, beide gut auszubalancieren, sicherlich. Ja.
1: Also ich muss dazu erstmal ein Geständnis ablegen. Ich wollte nie Führungskraft werden. Das ist nicht mein Wunsch gewesen. Ich habe ja bevor ich Führungskraft geworden bin, schon viel länger wenn auch nebenberuflich als Coach gearbeitet. Mhm. Und diese Rolle des begleitend, sag ich mal, die liegt mir von meinem Naturell, glaube ich, deutlich mehr, als jetzt eben im weitesten Sinne äh, Leute zu irgendwas zu bewegen, wenn mhm. ich das auf eine gute Art und Weise mache. Von daher habe ich jetzt, seit ich vor ungefähr drei Jahren die Führungsrolle übernommen habe, also klassisch, ich habe vorher ja auch mal schon geführt, aber eher ja. lateral, also mhm. diesmal Projekte, diese klassische Mag das Wort nicht, aber disziplinarische Führung, die habe ich also jetzt erst seit drei Jahren. Und habe für mich jetzt auch dann aber das sozusagen als Experiment aufgefasst und versuche das dann im Grunde so zu schaffen, dass ich auch wirklich voll in der Führungsrolle aufgehe.
3: Mhm.
1: Das bedeutet für mich, dass ich möglichst gar nicht mehr wirklich inhaltlich arbeite, sondern wirklich alles, weitgehend an meine Mitarbeiter delegiere und eigentlich nur noch dafür sorge, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden, also sei das heißt es das Wissen, die Arbeiten die richtigen Ausbildung, die richtigen Kontakte, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Also je mehr ich eigentlich noch selbst machen muss, desto äh, weniger glaube ich, dass ich meinen Job als Führungskraft erfülle. Das heißt, ich, ich definiere meine Führungsrolle so, dass ich nach Möglichkeit zu 100 für meine Mitarbeiter da bin, aber eben nicht nur noch sehr, sehr wenig selbst mache. Mhm. Es gibt manchmal in Großorganisationen Themen, wo, wo es irgendwie hierarchische Natur ist, dass man eben auch auf Augenhöhe irgendwie Themen regeln muss. Manchmal muss man einfach auch bestimmte, sage ich mal, Scheißthemen von den Mitarbeitern fernhalten, das häufig auch was mit, mit der Hierarchie zu tun hat. Mhm. Aber im Grunde, ich sage jetzt auch mal ein bisschen Augenzwinkern, wenn ich für das, was ich im Augenblick machen muss, nur fünf Stunden die Woche brauche, meinen Mitarbeitern geht es gut, Die können alles in bester Art und Weise reden, sie wissen alles, sie fühlen sich sicher, äh, dann habe ich meinen Job erledigt. Und die anderen 35 Stunden kann ich auf der Frau und Haut sitzen. Das passiert natürlich nicht, aber das ist mein Ideal. Ja. Wenn man wirklich voll in diese Führungsrolle
0: reingeht. Ja, jetzt schließen sich für mich zwei Fragen an, die zweite ist dann, was sind denn für dich, und da hast du mit Delegation und Rahmenbedingungen ähm, schon zwei Punkte angesprochen, so wichtige Führungsaufgaben. Die andere Frage ist aber, du sagtest gerade, es ist auch ein Experiment für mich. Experiment eher im Sinne mit deinen Mitarbeitern oder auch für dich selbst, um mal zu gucken, diese Führungsrolle, ist die was für dich? Ich fange mal mit der zweiten
2: Frage an. Okay. Ich würde sagen, sowohl als auch, das heißt für mich, es ist ein
1: Experiment und ich habe mich da übrigens am Anfang auch selbst coachen lassen im ersten Jahr, äh, ging mich einfach besser auf dieser Führungsrolle einzufinden. Und für mich ist das tatsächlich ein, 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 ein tägliches Ausloten und auch ein, ich nenne es mal wieder, ein, ein Üben. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein längere Artikel auf Zeit online veröffentlicht, da heißt die Überschrift auch, ich bin, ich bin zwar Chef, aber ich übe noch. Mhm. Also ich glaube, dass man einfach, dass man als, als Chef, als Vorgesetzte, dass man da nie fertig ist, wenn man jeden Tag, zumindest wenn man sich nicht abschafft, kriegt man so viel Feedback von seinen Mitarbeitern und es gibt eigentlich so viel, was man falsch machen kann, das liegt in der Natur der Sache, dass ich da als, ja, als ständig übenden sehe und ich hoffe, dass meine Mitarbeiter mir dieses Feedback geben, damit ich ständig kann und besser werde. Von daher sehe ich das durchaus als eine Art von kontinuierlichen Experiment an. Auf der Seite meiner Mitarbeiter gilt es auch, äh, ich sage das auch manchmal meinen Kollegen das, äh, mit Augenzwinkern, also, ihr seid jetzt hier meine Versuchskaninchen. Also, ich finde den, diesen Axt der Führung ins Unternehmen, das ist sowieso was absolut Kurioses für mich, weil im Grunde äh, bin ich ja vor drei Jahren irgendwann durch einen Sprechakt von meinem Chef, bin ich ja auch einmal Führungskraft geworden. Also mein Chef entscheidet irgendwie, wir machen jetzt hier eine neue Teamstruktur und der Nico ist jetzt eure Führungskraft. Mhm. Dann stehst du da vor ein paar Leuten und die gucken dich groß an. Du hast eigentlich keine Ahnung. Natürlich habe ich irgendwie aus dem sich Coaching-Ausbildung, die ich früher mal gemacht habe, ich war früher sogenannter Seminar-Junkie, äh, habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Aber plötzlich stehen dann da Menschen und du bist irgendwie für die verantwortlich, du bist dafür verantwortlich, dass die Leistung erbringen, du bist aber auch für deren ja, emotionales Wohlergehen verantwortlich. Und nur weil einer zehn Minuten vorher gesagt hat, du es jetzt schaffen, Also ich finde das, ich finde das an, an sich eine ganz kuriose Geschichte und versuche da das ist ein großes Wort, also ein bisschen mit
3: Demut dran zu gehen. die also mhm. sind da wirklich als, als bin. Also von daher sage ich aber auch meinen Mitarbeitern ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich habe ein paar
1: Ideen im Kopf. Ich habe natürlich auch ein bisschen was gelernt. Ich habe mir ein paar Sachen bei, bei meinen Chefs abgeguckt. Und manchmal sage ich denen, passt mal auf liebe Leute, ich würde jetzt gerne was ausprobieren. Ich habe hier was gelesen in einem Buch oder ich komme jetzt hier aus Philadelphia, aus dem Studium, mit da gelernt. Und das würde ich gerne mit euch ausprobieren und seid doch bitte so offen, äh, da mitzumachen. Ich habe zum Beispiel äh, damals als Ärzte gesagt, hm, wir haben jetzt hier wie in jedem Großunternehmen klassische Feedback-Systeme. Ne? Es gibt Jahresgespräche und Halbjahresgespräche und es gibt auch Aufwärtsfeedback. Aber so richtig strukturiert gibt es das nur einmal im Jahr. Also, mhm. ist das ist auch der Zufall. Dann ich gesagt, wenn ich jetzt ein Jahr als Chef alles vergurke, was man vergurken kann, und die mir das dann in einem Jahr alles gesammelt auf, äh, ja, auf den Tisch knallen, dann ist ja schon Hopfen und Malz verloren. Also, geht es mir darum, viel häufiger Feedback von meinen Mitarbeitern zu bekommen. Und ich habe sie dann gebeten, und das war das erste Experiment, mir jeden zweiten Freitag als letzten Akt vorm nach Hause gehen, eine ganz, ganz kurze Mail zu schreiben. Also ich wollte, dass das irgendwas ist, was Sie sowieso tun, also nicht irgendwie ein, ein neues System erschaffen, das schafft ja immer nur mehr Aufwand. Sie sollten mir einfach nur ganz kurz drei Fragen beantworten, nämlich global galaktisch auf einer Skala von 1 bis 10, wie waren denn in den letzten zwei Wochen? Also bei, bei der Arbeit, auch der Arbeit mit mit allem und dran, einfach ein globales Zufriedenheitsrating. Mhm. Das wollte ich jeden Woche, oder jeden zweiten Tag erfahren das Zweite ist, das ist mir abgeschaut aus dem Studium, es nennt sich äh, Make-A-Wish. Ich habe also einfach meine Mitarbeiter eingeladen, wenn es irgendeine Sache gibt, die deinen Job ab nächsten Montag einfacher, schöner, besser macht, wenn ich also irgendwie dabei helfen kann, wenn ich was anders machen muss, aber auch nur, wenn du wenn du einen neuen Anspitzer brauchst, wenn du, wenn du Kontakte brauchst, wenn es also irgendwas gibt, was dich an der... Bestmöglichen Außen- und deiner Arbeit behindert, dann sag es mir jetzt, bevor du ins Wochenende gehst, damit du davon beschreibt bist. Ich nehme es ins Wochenende und am nächsten Montag kümmere ich mich sofort als erstes darum, solange es legal und budgetär möglich ist. Das ist also am Ende des Tages einfach ein sehr niedriges oder niedrigschwelliges Angebot an Feedback natürlich auch. Ja. Und,
3: und das dritte war Punkt.
1: auch aus der post abgeleitet. What went well, nennen wir das, WWW. Mhm. Die Mitarbeiter sollten mir einfach drei kurze Dinge aufschreiben, auf die in den letzten zwei Wochen gut gelaufen sind. Irgendetwas, worauf sie stolz sind, irgendwelche Projekte, die sie zu Ende gebracht haben. Weil wir sind häufig im Alltag eher so auf das Negative fokussiert, weil die funktioniert Also das ist noch gut. Aber darüber gehen dann manchmal in der Wahrnehmung die positiven Dinge verloren. Mhm. Und ich habe sie einfach darum gebeten, okay, bevor ihr jetzt ins Wochenende geht, schreibt mir drei Dinge auf, die gut für euch gelaufen sind, über die ihr euch gefreut habt. Und genau mit diesem Gedanken geht dann
3: ins Wochenende. Ja, das Wochenende.
0: Ja, super. Das ist schon mal ein sehr Aber, cooler, praktischer Tipp. Jetzt die Frage, wie hat es funktioniert?
1: Es hat gut funktioniert, wobei es interessant auch, äh, wir arbeiten jetzt seit ähm, ja, mittlerweile zweieinhalb Jahren in der Konstellation, es ist noch eine Kollegin dazugekommen, und irgendwann ist es so ein bisschen eingeschlafen, das heißt, die Mitarbeiter haben aufgehört, diese Mails ja. zu schicken. Ich habe sie aber auch nicht mehr eingefordert, weil ich das Gefühl habe, am Punkt war es gut. Mhm. Ja? Also ich bin jetzt gut eingespielt. Ich habe natürlich in der Zeit auch ein paar Mal offizielles Feedback bekommen und habe einige Dinge äh, mir sagen lassen müssen, aber völlig zu Recht und habe versucht, das zu ändern. Von daher glaube ich, auch eine Konstellation, die gut eingespielt ist und dieses Feedbackbedürfnis ist einfach nicht mehr so mhm. klar. Ja. Es hat ganz unterschiedlich äh, funktioniert, natürlich auch in Abhängigkeit vom Naturellen der Mitarbeiter. Ich mhm. habe zum Beispiel eine Amerikanerin bei mir hier, hier in Deutschland Team, die hat natürlich sofort losgelegt, die Amerikaner sind manchmal so ein bisschen direkter und auch viel offener und dann haben gesagt, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das brauch ich oder auch das brauche ich von dir hier, das hätte ich gerne anders. Und dann habe ich versucht, das umzusetzen. Es gab natürlich auch andere Kollegen, die waren sehr viel zurückhaltender. Die haben erstmal, gerade bei diesem Teil äh, make the wish also Feedback-Hill, mhm. äh, haben sie erstmal mal drei, viermal gar nichts geschickt. Und dann habe ich immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass alles perfekt ist. Es kann doch nicht sein, dass ich alles perfekt mache. Du darfst es wirklich tun. Also manchen Leuten muss man gerade in unserem hierarchischen System wirklich nochmal explizit die Erlaubnis geben.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Äußern. Sitzen die Antreiber die, zu stark? Ja, insbesondere wenn die früher vielleicht für geschätzt oder, oder generell Kulturen gearbeitet haben, wo das sehr verfüllt ver ver war. Oh ja. Und, kritisch mhm.
3: auch,
1: und dann, dann ist, glaube ich, das zweite ganz wichtige, dass wenn dann was kommt, dass man sich aber auch 130 Prozent am Riemen reißt, äh, diese Bitten dann wirklich schnell zu erfüllen. Weil es natürlich auch ein Test ist, sondern also, wagen sich die Leute... Aus der Deckung, um es mal so zu, also so zu formulieren. Und wenn man dann nicht liefert, ist natürlich das Vertrauen sofort dahin. Ja. Ich habe mich dann umso mehr bei diesen Personen bemüht, wirklich alles in meiner Machtstelle möglich zu machen. Teilweise musste ich den Leuten auch sagen: Sorry, das, das kann ich nicht verwirken. Entweder das, das, das Geld oder das gibt das Unternehmen einfach nicht her. Das heißt, immer dann, wenn ich einen Wunsch ablegen musste, habe ich natürlich auch sehr, sehr intuitiv daran gearbeitet, zu erklären, warum es nicht geht. Mhm. Weil ansonsten natürlich das ganze Konstrukt sofort,
2: um sich zusammenfällt, dann bleibt es eben so eine Art leere Versprechung. Und das wollte ich tun,
1: nichts vermeiden. Wie gesagt, mittlerweile ist es so, dass das, das nicht sehr gut eingespielt hat. In drei Jahren mit Mitarbeiter gelernt. Die haben natürlich auch gelernt, wie ich dicke. Mhm. Und äh, mittlerweile, wenn, ähm, ja, wenn was im A liegen würde, dann würden die wahrscheinlich einfach direkt zu mir und wir das einfach direkt von Latz knallen, ist ja auch gut
0: so. Ja, jetzt waren wir ja gerade auch bei den Führungsaufgaben, Delegation, hast du gesagt, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich da jeder gut mit seinen Stärken auch einbringen kann, Feedback zu geben, einzufordern, klares Erwartungsmanagement zu machen. Was ist für dich noch wichtig beim Thema Führung?
1: Ich glaube... Erstmal zu meiner Situation. Ich arbeite jetzt in einem Team, wo nur sehr, sehr gut ausgebildet und zum Teil auch sehr erfahrene Menschen arbeiten. Das sind also alles Akademiker, zum Teil auch mit mehreren Abschlüssen, zum Teil auch mit viel, viel mehr Berufserfahrung.
3: Mhm.
1: Ich gehe erstmal davon aus, dass die alle mindestens genauso schlau sind wie ich. Zum Teil wissen die über viele Themen auch viel, viel mehr als ich. Und von daher glaube ich, dass die das meiste, was in Aufgaben so anfällt, unter normalen Umständen völlig alleine erledigen können. Das heißt, die brauchen mich dafür gar nicht. Ja. Im Umkehrschluss heißt es, wenn jemand zu mir kommt und Fragen hat, geht es meistens darum, dass sie einfach irgendwas nicht wissen. Also dann muss ich dann versuchen, irgendwie Wissen zu beschaffen. Manchmal geht es vielleicht auch darum, dass Leute ja, in eine Angst wegen irgendwas haben. Das hat dann vielleicht was zu tun mit, mit ähm, organisationalen Rahmenbedingungen. Aber meine Hypothese über, über einen Menschen ist, dass die meisten von ihnen so schlau sind, dass sie die meisten Aufgaben, die im Management anfallen, das ist ja in der Regel keine Raketenwissenschaft, wenn man ehrlich ist, dass sie die auch völlig ohne Anleitung erledigen können. Von mhm. daher ist meine Hypothese immer als erstes, wenn jemand es nicht von alleine schafft, Liegt es meistens nicht irgendwie daran, dass die, dass die ja, das nicht können, sondern dass da einfach Wissen fehlt oder, oder irgendwelche Ängste bestehen, warum sie nicht von alleine los werden. Mhm. Und mein, mein erster Versuch wäre dann, äh, ja, Wissenslücken zu schließen und vielleicht auch diese Ängste abzubauen und dann zu gucken, ob die Mitarbeiter nicht doch von alleine los werden. Weil dieses Führung als vorne weggehen, ich kenne den Weg, das finde
3: ich grässlich. Weil es, weil es auch einfach praktisch nicht stimmt. Ja. Wir haben so viele
2: Themen auf dem Tisch, dass ich
1: nur noch für einen Bruchteil der Sachen selbst Experte sein kann. Also meine Mitarbeiter stecken naturgemäß viel, viel tiefer in den Themen drin als ich. Und ich habe mir das manchmal auch zur Angewohnheit gemacht, wenn am Anfang Mitarbeiter gekommen sind und ganz viel gefragt haben. Ich habe immer erstmal standardmäßig gesagt, ich weiß es nicht. Einfach weil es, weil es häufig der Fall war. Ich, wüsste, ich, wenn ich wusste, ich bin besser als meine Mitarbeiter. Aber auch um mich so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass sie mich in diesen Modus verfallen, nur weil ich Chef bin, ich schlauer oder weiß, nicht, was besser meistens ist. Ja, genau das Gegenteil der Fall. Und das wollte ich ihnen so ein bisschen abgewöhnen. Deswegen habe ich ganz häufig gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Und. Ähm, dann sind sie meistens wieder losgegangen, haben selbst ein bisschen recherchiert. Und manchmal geht es ja gleich darum, dass man sagt: Okay, ich habe hier drei Vorschläge. Dann kann ich immer noch als, als Chef meinen Senf dazu nehmen und sagen: Ein Vorschlag gefällt mir besser als der andere. Aber nochmal: äh, Meistens wissen die Chefs weniger als ihre Mitarbeiter und genauso. Und vielleicht haben sie in gewisser Hinsicht manchmal einen Erfahrungsvorsprung und haben bestimmte Situationen schon mal gesehen und können deswegen aus dem Bauch heraus eine Einschätzung ein Thema geben. Aber selbst das ist in meinem Team nicht zwingend der Fall. Also Die Hälfte der Leute ist jünger als ich. Die andere Hälfte hat aber wesentlich mehr Berufserfahrung. Und Da wäre ich ja eigentlich schön blöd, wenn, wenn ich sozusagen auf diese Ressourcen verzichten würde und selbst alles entscheiden würde.
0: Ein weiteres Thema, was dich auch im Zusammenhang mit Führung umtreibt, ist ja scheinbar das Thema Sinnvermittlung. Du bezeichnest ja. dich selber auch als Sinnputgeber, sicherlich auch wenn du als Sprecher unterwegs bist und vielleicht ist das auch der Übergang zum Thema positive Psychologie. Da habe ich von dir den Satz gelesen, positive Psychologie lehrt mich immer wieder aufs Neue, dass Unternehmen positive, sinnstiftende und zutiefst menschliche Orte sein können, weil eben auch für dich das Thema Wertschätzung mit Wertschöpfung zusammenhängt. Berichte doch mal, was da so die positive Psychologie für Arbeit und auch für Führung leisten kann aus deiner Erfahrung
1: ist natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld. Aber wenn wir über beim Thema Sinnvermittlung bleiben, das ist ja häufig so ein etwas spurbeliges Wort. Und keiner weiß genau, was darunter zu verstehen ist. Man weiß irgendwie nur, wie es anfühlt, wenn etwas sinnvoll ist, beziehungsweise auch, wenn etwas nicht sinnvoll ist. Und das Schöne an der positiven Psychologie, ist für mich, dass sie sich mit sehr, sehr harten wissenschaftlichen Methoden genau an solche Themen heranwagt, wo mm -hmm. es Menschen also, äh, Wir sind ja beileibe nicht die ersten Menschen, die sich mit dem Thema Sinn wahrnehmen im Leben oder am Job beschäftigen. Das haben die Philosophen schon vor vielen tausend Jahren getan. Das haben natürlich auch äh, die Bohus getan. Die Kirche bietet natürlich auch Antworten auf das Thema äh, verschiedene religiöse Strömungen haben sich damit beschäftigt. Die Soziologie, die BWL hat sich auch damit beschäftigt. Aber so richtig, richtig befriedigende Antworten, vor allen Dingen auch auf einer nachvollziehbaren empirischen Basis, die gibt es tatsächlich erst seit 20, 25
3: Jahren. Mhm. Und äh, das führt für mich dazu, dass man dann
1: eben auch zum Beispiel Messinstrumente entwickeln kann, wie man Menschen vorlegen kann, um zu fragen, wie sinnvoll ist denn dein Job im Augenblick und aber auch ganz klar verschiedene Treiber zu identifizieren, mit denen man dann sozusagen am Sinnregler drehen kann. Mhm. Es gibt äh, allgemein so dieses Klischee, ja, dass, dass es sinnvolle und weniger sinnvolle Jobs gibt. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die meisten Leute würden vermutlich sagen, wenn ich Kommunikation mache für Greenpeace oder, oder für eine andere Umweltorganisation, dann ist das eben sinnstiftender, als wenn ich den gleichen Job mache bei einem Zigarettenfabrikanten oder, oder einem Waffenhersteller. Mhm. Ja, und
2: das, da ist natürlich auch ein bisschen was dran. Das ist aber maximal, ich sag mal,
1: 20-30 Prozent von der Geschichte. Mhm. Und man weiß heute eben, dass ein guter Teil des Sinnerlebens der Mitarbeiter, einfach auch durch die Führungskraft mitbestimmt wird. Also durch die Art und Weise, wie sie führt, welche Rahmenbedingungen sie, ähm, sie setzt für die Mitarbeiter. Mhm. Das genau die
0: Regler, an denen man drehen kann. Und das ist auch zum Beispiel das, was ich dann versuche in meinen Vorträgen zu machen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch da, kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, unterschiedliche Ebenen gibt. Ich kann Sinn vermitteln in Führung und Zusammenarbeit, das ist das, was du jetzt gerade beschreibst. Dann aber auch über die einzelne Aufgabe, die ich mache. Oder vielleicht über den Unternehmenszweck, das Produkt, das wäre so, Greenpeace versus äh, Zigarettenhersteller. Ja, Sind ja, wir mindestens ein so. Ganz, hm?
1: ja, ein, ein ganz wunderbaren Überblick. Artikel von einem Herrn Rosso äh, aus dem Jahr 2010. Und der hat sich mit Kollegen aufgemacht, tatsächlich mal 20, 25 Jahre Forschungsarbeiten zu dem Thema zusammenzufassen. Mhm. Die sind am Ende bei einem sehr, sehr schönen Quadranten, so einem quadranten Modell angekommen. Darüber habe ich auch mal was äh, geblockt. Ja, das habe ich auch gelesen, glaube ich. Mhm. Ja, da geht es zum einen tatsächlich darum, äh, dass dieser Quadrant ja, mein Beitrag für das große Ganze, also habe ich das Gefühl, dass ich mit meiner individuellen Tätigkeit das Leben anderer Menschen verbessere und da hat natürlich tatsächlich der, der Greenpeace mensch wahrscheinlich einen kleinen Vorteil gegenüber dem, der jetzt eben, äh, ja, Lampingien baut, wäre auch immer das gut. Äh, eine andere Sinnquelle ist die Zugehörigkeit zum System, also fühle ich mich gut aufgehoben mit den Menschen, mit denen ich da arbeite, kann ich mich aber auch mit dem Unternehmen, mit der Philosophie, mit der Kultur als, als Ganzen identifizieren. Ein, äh, der dritte Quadrant ist letztlich das, was auch sag mal, der, der Mensch in, in, in dem Waffen- Unternehmen durchaus erleben kann. Das ist eher so das, was Psychologen Selbstwirksamkeit nennen. Also kann ich selbst Dinge vorantreiben? Erlebe ich mit dem, was ich tue, als selbstwirksam? Kann Ergebnisse erzielen? Kann mich weiterentwickeln? Kann lernen? Das ist ja wirklich sehr, sehr unabhängig vom Kontext. Also dieses Lernen und Weiterentwickeln, das kann ich natürlich genauso gut
2: in äh, jedem Unternehmen erleben. Ja. Und der vierte Quadrant ist einer der haben ich, die wenigsten Leute
1: so auf Scherben, der macht für nicht so viel Sinn. Das ist die Frage, ob ich mir in den Job selbst näher komme, also ob ich meinem inneren Wesen näher komme. Das hat zum Beispiel viel zu tun mit Stärkenorientierung oder mhm. was zu tun mit Führung. Also lässt mir mein Vorgesetzter oder das Unternehmen an sich so viel Freiraum in der Gestaltung meiner Aufgabe, dass ich mich vor allen Dingen Themen widmen kann, die eben sehr nah an meinen ureigenen Stärken liegen. Ja. Und wenn ich eben viel Zeit damit verbringe, an meinen Stärken zu arbeiten, dann habe ich eben dieses Gefühl, dass ich mir selbst näher komme oh ja, okay. und irgendwie mein Potenzial erfülle. Das geht also so ein bisschen auch in die Richtung hier, um, aber am Maslow selbst Ja. Und das geht theoretisch auch in jedem Unternehmen. Also mhm. An meinen Stärken arbeiten kann ich beim Waffenhändler genau gut. Ja. Deswegen sage ich, im Teil liegt natürlich am Unternehmen, an den Produkten, aber es gibt auch viele Regler, die wirklich wiederholt sind.
2: Ja,
0: okay. Gut, jetzt gibt es ja noch in der, ich weiß nicht genau, ob es aus der positiven Psychologie stammt, diese Bausteine eines gelungenen Lebens. Da gibt es ja dieses Akronym Perma. Magst du da noch kurz was zu erzählen? Was heißt das so für Zusammenarbeit?
1: Themen, mit denen sich große Psychologen beschäftigen. Das ist jetzt nicht Schöpfung. Heute spricht man im Übrigen gerne auch von, ähm, also Englisch Perma B, da kommt also noch ein V dahinter, mhm. um Vitality oder Vitalität, weil wir in den letzten Jahren erkannt haben, dass das Thema körperliche Gesundheit äh, natürlich auch irgendwie ja. wieder auf das äh, emotional mentale Befinden zurückwirkt. Von daher. Ja. Wenn man sich jetzt nur Perma anschaut, ist es immer so ein bisschen kaputt Aber ich kann ja ganz kurz dazu sagen, also das E steht für positive Emotionen. Mhm. Die Frage, unter welchen Bedingungen wir positive Emotionen, also wie Glück, Zufriedenheit, Stolz und Liebe erleben. Das E steht für Engagement. Da geht es also um die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen wir es schaffen, uns komplett in, in bestimmte Aufgaben zu verbieten. Der äh, Mikali Chicksangi High, der hat das Flow-Phänomen geschrieben hat, der steht so ein bisschen hart für das E in Karma mhm. und gilt damit auch einmal als einer der Mitbegründung der übergeben. Das Errors das steht in Englischen für Relationships, da geht es also auf die Frage, unter welchen Bedingungen Beziehungen gelingen. Das kann natürlich das Privatleben betreffen, aber genauso gut auch das berufliche Umfeld, also wann es gelingt sozusagen Teamarbeit, wann leisten Teams wirklich mehr als der, als der Einzelne. Mhm. Das M steht im Englischen für Meaning, also für das Thema Sinn, unter welchen Bedingungen erleben wir Sinn im Leben, aber auch in der Arbeit. Da haben wir ja
3: gerade schon ja, gesprochen. Genau. Und das A steht im Amerikanischen für Achievement.
1: Also das ist eine amerikanische Theorie, das heißt, da geht es mal um Leistung. Das ja, und erreicht ja, glaube, das. Wir sind genau. alle, ja, im, im, im Zweifel sind wir lieber erfolgreich als nicht erfolgreich. Und da kann sich ja jeder seine, seine Domäne suchen. Das ist nur dieses, äh, das, das, äh, perma als solches. Und ich glaube, die, die meisten Verbindungen zum Berufsleben, zum Leben in Großorganisationen gibt es natürlich beim Buchstaben R. Also wir arbeiten heute in der Regel alle in den Teams. Mm -hmm. Und äh, die, die große Frage ist eben, wie man Gruppen von Menschen äh, so koordiniert, dass eben ein, ein schöneres, großes Ganzes daraus entsteht, in dem nicht alle nebeneinander herarbeiten wir uns vielleicht sogar noch bekämpfen. Ich glaube, das Thema M ist für Unternehmen heute auch sehr wichtig. Ich habe generell das für dieses ganze Thema Sinn, Sinnwahrnehmung, Sinnhorizont, das ist etwas, was gerade so durch, durch die Welt wabert und auch durch die Logosphären wabert weil vielen Menschen möglicherweise dieses Sinn erleben, in ihrem Beruf ein, ein Stück weit abgeht und man sich dementsprechend auf die Suche macht. Das ist auch bei meinen Vorträgen gerade immer so das, das Kernthema, man ganz viel nachgeschlagen Beim Thema Achievement gibt es ganz verschiedene Blickwinkel, zum Beispiel welche Persönlichkeitseigenschaften Menschen zum Beispiel hartnäckiger machen. Mhm. Hartnäckigkeit ist in der Regel ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg zu, zu guter Leistung. Da geht es natürlich auch um Fragen, wie wir gute Entscheidungen treffen. Da kommt dann zum Beispiel so jemand wie Daniel Kahnemann mit rein, der letzte Psychologe, der auch mal einen Nobelpreis bekommen hat. Wir kriegen ja als Psychologen in der Regel nur schwer ein, weil es keinen eigenen für Psychologie gibt. Mhm. Und daher müssen wir uns immer entweder bei den Wirtschaftswissenschaftlern
0: dranhängen, genau.
1: Und er hat ja 2002 den gekriegt für seine Arbeit rund um die äh, Prospect Theory, wo es im Wesentlichen um die Frage geht, wie wir unter Unsicherheit Entscheidungen treffen. Und da kann man eben auch sehr, sehr viele Dinge ableiten, die relevant sind für, für den Unternehmenserfolg, aber auch für die Führung. Was mich persönlich total fasziniert, das geht dann eher in den Bereich P, also Positive Emotions, aber hat natürlich auch starke Überlappungen Richtung R, Relationships, ist eine Idee, die sich Relationale Energie nennt,
2: mhm. oder auf Englisch Relational Energy. Das ist also letztlich die, die Idee dass wir uns als soziale Wesen natürlich alle gegenseitig mit
1: unseren Emotionen anstecken. Es gibt ja diesen Begriff äh, emotional contagion, also emotionale Ansteckung. Und äh, die Idee ist am Ende des Tages, dass wir uns natürlich in der, in der positiven Richtung anstecken können, dass mhm. wir also zum Beispiel über über gute Gespräche uns aufladen können. Und vielleicht kennst du das auch, du bist eigentlich total aufgelaufen nach einem harten Arbeitstag. Ja. Und plötzlich kommt ein Kollege rein und sagt, ich habe hier eine ganz tolle Idee, ich habe hier eine Lösung gefunden. Und plötzlich ist die, die Möglichkeit die weggeblasen, weil man einfach über eine spannende Idee diskutiert und sich sozusagen im Kontakt mit anderen Menschen wieder auflädt. Ja, das absolut. ist aber keine, keine physikalische Energie, das hat auch nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun sondern es ist eine mental-emotionale Energie, wo wir einfach an anderen Menschen quasi äh, wachsen und unsere, unsere Batterie wieder aufladen. Mhm. Und natürlich gibt es genauso gut, aber auch das gegenteilige Phänomen, wo wir also schon sozusagen mit, mit den Hosen voll
3: oder mit irgendwelchen Befürchtungen in ein Gespräch reingehen, weil wir wissen, mh, typischerweise, äh, wenn ich mit dem Menschen Energie äh, interagiere, geht es mir nachher schlechter als vorher. Genau, so ein Energiestaubsauger ja, dann.
1: Genau, wir haben ja alle so unsere Pappenheimer. Und dieses, dieses Phänomen fasziniert mich total. Und es gibt da ein paar Forscher, die letztlich sagen, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Wege, über die Frage nachzudenken, was ist eigentlich eine Organisation? Und mhm. der eine mag sagen, okay, oder was ist das Unternehmen? Und dann können die Leute sagen, hm, ja, das sind die, die finanziellen Mittel und die Assets und das, was der mit Land steht und andere würden dann sagen, nee, das sind, was weiß ich, unsere unsere Gebäude und unsere Trademarks und unsere, äh, ja, unsere Properties, die wir so haben. Ja. Und es gibt ein paar äh, Psychologen und Soziologen, die letztlich sagen,
2: man kann es aber auch so betrachten, dass das ganze Unternehmen nichts
1: weiter ist als ein riesiges äh, Geflecht und ein, ein Geflirre aus äh, lauter sogenannten Micro-Moments. Mhm. Was Sie damit meinen, ist, dass jede einzelne Begegnung, sei es jetzt ein, ein kurzer Gruß auf, äh, auf dem Flur oder ein Schwätzchen in der Teeküche bis hin zu längeren, austauschenden Meetings, ja nichts anderes ist als Begegnung von Menschen. Ja. Ja? Und jede einzelne dieser Begegnungen kann im Grunde eine Chance sein, wenn es eine positive Begegnung ist, das Unternehmen ein ganz klein bisschen energetisch aufzuladen oder neutral zu lassen oder natürlich auch das Unternehmen äh, energetisch zu entleeren. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir haben 120.000 Mitarbeiter an so einem normalen Arbeitstag. Wie viele von diesen Mikromomenten habe ich? Keine
3: Ahnung, 50, 60, 70. Mhm. Das heißt, ich alleine habe schon mal ein paar Hundert in der Woche, ein
1: paar Tausend im Monat und viele, viele Tausend in einem Jahr. Wenn man das jetzt multipliziert mit der Anzahl der Mitarbeiter, ich habe das hier immer mal ausgerechnet, dann kommt man darauf, dass der, der Laden, für den ich arbeite, unter anderem auch besteht aus vielen,
3: vielen Milliarden von diesen Mikromomenten. Mhm. Und jeder dieser einzelnen
1: Milliarden, Mikromomente ist eben eine Gelegenheit, das Unternehmen aufzuladen oder zu erlehren.
0: Ja, gibt es da nicht das auch ist das diesen Begriff ganz ganz der Ja, super. Passt es dir, wenn wir noch so zehn Minuten über das Thema Coaching sprechen? Ja, können wir machen. Super. Ähm, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Coaching sehr, sehr intensiv. Und in der Vergangenheit wurde ja auch immer gerade über die ganzen Medien diskutiert, die Führungskraft soll doch zukünftig in der digitalen Welt stärker als Coach agieren. Und da setzt du dich ja auch sehr kontrovers mit diesem Thema auseinander. Wie passt das für dich zusammen, diese beiden Rollen?
1: Für mich wenn du jetzt schon explizit von den Rollen sprichst, dann passen diese beiden Rollen überhaupt nicht zueinander. Ich werde da auch relativ schnell sehr fuchtig. Einfach deswegen, weil mir dieses Thema Coaching so sehr am Herzen liegt.
3: Mhm.
1: Es geht natürlich sich aus, dass Führungskräfte in ihrer Führungsrolle, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Techniken, einsetzen, die ursprünglich mal für den äh, Coaching-Kontext entwickelt wurden. Ja, also meinetwegen bestimmte Fragetechniken oder auch bestimmte, ja, Wege, äh, Wissen zu vermitteln oder vielleicht eher aus den, aus den Mitarbeitern herauszukitzeln. Mhm. Also ich glaube, ich weiß, was die Leute damit meinen, wenn sie sagen, Führungskräfte sollen jetzt mehr coachen. Ich halte das aber trotzdem für eine sehr, sehr unreflektierte Aussage, insbesondere wenn man nicht gleichzeitig noch darüber diskutiert, unter welchen organisationalen Rahmenbedingungen das passiert. Ja, was Und meinst du eine differenzierte Aussage ist, in einem klassischen Unternehmen, wo es also noch klassische Hierarchien gibt, sprich es gibt äh, Führungskräfte, die im weitesten Sinne Mitarbeitern Sagen dürfen, was sie zu tun haben mhm. und letztlich ja auch eine Sanktionsmacht haben, also zum Beispiel über die Vergabe von Boni oder überhaupt über, äh, ja, zum Beispiel die Entscheidung über, über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg, da funktioniert es meiner Meinung nach nicht und da wird es auch sehr schnell sehr unschön und sehr unsauber. Ja.
2: Meine Einstellung ist, dass eine Coach- Klientenbeziehung, eine ist, die auf absoluter Gleichwertigkeit und auf Augenhöhe
1: beruht. Und in dem Augenblick, wo sich eine hierarchische Differenz ergibt im Unternehmen, weil einer Führungskraft ist und somit eben Sanktionsmacht hat, ist für mich diese Coaching-Rolle unmittelbar vergiftet. Mhm. Ja, weil ich mir letztlich nie ganz sicher sein kann, wer spricht denn da im Augenblick zu mir? Spricht da
2: jetzt der Chef oder spricht da der Coach? Mhm. Weil nochmal, jetzt, wenn wir nochmal äh, auch auf das zurückgehen, was ich eingangs gesagt habe, was ist Führung überhaupt?
1: In der hierarchischen Organisation, wo Ziele von oben heruntergebrochen werden, ist es die Aufgabe der Führungskraft dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter diese Ziele erreichen. Ein Coach müsste eigentlich erst mal fragen, ob der Mitarbeiter diese Ziele überhaupt erreichen will oder ob er nicht ganz andere Dinge erreichen will. Mhm. Diese grundsätzliche Frage darf ein Chef eigentlich schon nicht mehr stellen. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber ich glaube, man, man merkt, worum es geht. Also man kommt da ganz, ganz schnell in einen ziemlich ähm, starken Rollenkonflikt, solange diese hierarchische Differenz noch besteht. Und deswegen ist das für mich manchmal so ein bisschen so, so dahergesagt, ja, dass wir machen jetzt New Work
3: mhm. und unsere Führungskräfte, die sollen halt jetzt so ein bisschen coachen, weil das hört sich irgendwie
2: netter an als Führung. Aber eigentlich äh, übertüncht
1: es nur, dass die hierarchische Beziehung nach wie vor besteht. Mhm. Und solange die besteht... Ist meiner Ansicht kann ich natürlich Coaching Techniken einsetzen und das kann man gut oder schlecht machen. Ja. Aber äh, es bleibt immer unsauber, weil die Rollen völlig unterschiedliche Ziele und, und auch damit auch Haltungen erfordern.
0: Okay. Jetzt würde der Advocatus Diaboli wahrscheinlich sagen, der Mensch, der Jürgen Klopp, der ist irgendwie auch Coach, nennt sich so. Und kann im Zweifelsfall auch entscheiden, ob sein Spieler auf der Bank sitzt oder nicht. Ne, weil wir immer diese Sportmetaphern sicherlich auch im Hinterkopf haben.
1: Ja, also ich bin überhaupt kein Freund von Sportmetaphern im Management. habe ich auch mal was drüber geblockt.
0: Oh ja, in, in der Musik gibt es keinen Coach, ja?
1: Äh, da gibt es, <lacht> Lehrer und Trainer würde ich sagen, oder manchmal die heißen natürlich auch Vocal Coaches. Ja, stimmt. Aber ich bin generell äh, der Ansicht, dass der Begriff Coaching viel zu beliebig verwendet wird. Also es gibt ja heute ja. auch keine Ahnung, ich habe schon Pflanzencoaching gesehen und oh ja. alles Mögliche. Also, das meiste, was heute, unter Training, äh, Entschuldigung, was heute unter Coaching verkauft wird, ist eigentlich Training oder Beratung. Ja. Ja. Beim Training geht es darum, dass ich Wissen vermittle, also ich weiß mehr als der andere, bzw. habe Wege, Wissen zu vermitteln und dann äh, helfe ich dem anderen, direkt ein neues Verhalten zu erlernen. Bei der Beratung geht es in der Regel darum, dass ich einen Wissensvorsprung habe und diesen Wissensvorsprung dann eben äh, an, an den Klienten verkaufe. Mhm. Das meiste, was heute Coaching genannt wird, ist eigentlich Training oder Beratung. Coaching ist für mich eine, eine völlig andere Form nochmal der, der Begleitung von Menschen. Ja. Wo es erstmal darum geht, und da, da knackt es für mich auch schon, ich sage mal etwas spitzfindlich, beziehungsweise habe ich das von meinem Ausbilder gelernt, als Coach musst du den Zielen deines Klienten gegenüber gleichgültig sein, in dem Sinne, dass jedes Ziel gleichgültig ist. Mhm. Also das Ziel wird vom Klienten bestimmt und du hast da auch mitzureden, ob du das Ziel gut findest oder schlecht findest. Du kannst natürlich sagen, das ist ein Auftrag, den ich ablehne, den ich nicht unterstütze, Und dann kannst du dich rausziehen. Die einzige Sanktionsmöglichkeit als Coach ist die, sich aus dem Prozess herauszuziehen. Ansonsten bist du äh, Begleiter deines Klienten, hast aber nicht darüber mitzustimmen, ob das eben ein, ein richtiges oder ein falsches Ziel ist. Natürlich kannst du das hinterfragen, kannst das reflektieren mit deinem, äh, deinem Coachee. Hm. Aber da, da hat es für mich
0: eine Fälle. Ja, also, Ich habe auch mal der eine... Chef,
1: der Chef kann niemals gleichgültig sein gegenüber den Zielen des Mitarbeiters,
0: weil er ja selbst wieder Ziele von seinem
1: Chef bekommen hat.
0: Da hm. wird es für mich einfach unsauber. Ja, Ich habe mal eine Definition gehört, so als Unterscheidung, die ich ganz treffend fand. Die lautete, Führung heißt im Gegensatz zu Coaching, Leistung verlangen zu dürfen.
1: Ja, das finde ich sehr schön und äh, ich glaube, das ist ja auch ein, ein wesentlicher Aspekt, dass wir dazu da sind, dass unsere Mitarbeiter die geforderte Leistung erbringen können. Nun, was mir jetzt wichtig ist: Man kann dieses Führen natürlich aus sehr, sehr unterschiedlichen Haltungen raus
3: erbringen. Mhm. Und mein Ideal
1: von Führung, ich hoffe, dass das vielleicht in dem vorigen Block auch so ein bisschen durchgekommen ist, ist das, was man in der Forschung heute Service-Leadership nennt. Also nicht Führung durch vorne weggehen und ich weiß, wo es geht und mir nach, sondern eigentlich eher Führung von, von mir aus, von hinten oder von unten. In dem Sinne, dass ich einfach sage, ich bin für euch da. Mein primärer Fokus sind nicht die Aufgaben, die es zu erledigen gibt, sondern das ist euer Fokus. Ja. Mein Fokus seid ihr und ich versuche alles dafür zu tun, dass es euch gut geht, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um euch dann den Aufgaben zu widmen. Mhm. Das ist mit Sicherheit etwas, was äh, auch durch meine, meine Haltung als Coach ursprünglich mal inspiriert wurde. Ich würde aber niemals auf den Trott kommen, mich als Coach meiner Mitarbeiter zu bezeichnen, solange mein Arbeitgeber noch auf hierarchischer Führung besteht. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es äh, in Unternehmen so eine Art Coaching Coaching-Beziehungen gibt, solange das nicht die Person ist, die auch über äh, ja, sozusagen über Geld, Broni und den Aufstieg des Coaches, also es gibt durchaus Konstellationen, in denen das möglich ist, ja. aber wie
2: gesagt, sobald da ein Hauch von Sanktionsmacht reinkommt, ist meiner Ansicht nach die Coaching-Rolle
1: komplett vergiftet, weil der Mitarbeiter sich letztlich nie ganz sicher sein kann, wen er da gerade vor sich hat. Mhm. Aber es gibt durchaus, also ich sage mal so, in Unternehmen, die gänzlich auf Hierarchien verzichten, was es ja mittlerweile gibt, oder in der Führung sozusagen auf, auf Teams delegiert wird oder auf irgendwelche anderen Strukturen, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber solange es eben diese Hierarchie gibt und damit eine hierarchische Beziehung, ja. wäre ich froh, wenn wir lieber... Nicht
2: über, über Coaching als Führung reden würde.
0: Ja, okay, also dein Standpunkt ist, es ist jetzt nicht eine rein semantische Diskussion, wo wir vielleicht das Gleiche meinen, sondern es kommt schon auch auf die Haltung und insbesondere die Rahmenbedingungen an, unter denen das sinnvoll sein kann. Definitiv. Hm. Und ich möchte noch eine andere Sache ins Feld führen.
2: Für mich klingt das jetzt manchmal auch so ein bisschen despektierlich so, liebe Führungskraft, du musst jetzt halt nebenbei
1: auch mal ein bisschen coachen, ja? Und es klingt dann immer so, als könnte man das einfach so aus dem Stehgreif heraus. Also, ich muss jetzt mal sagen, ich habe zwei Psychologiestudiengänge absolviert. Ich habe ungefähr zweieinhalbtausend Stunden an zusätzlichen Ausbildungen absolviert. Wie gesagt, ich war Seminarjunkie. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich kratze gerade erst so ein bisschen an der Oberfläche. Ja. Und jetzt sagt man eben, ja, du warst zehn Jahre lang Führungskraft. Jetzt sollst du halt mal eben auch ein bisschen coachen. Also, wo soll denn das? wo soll das Wissen herkommen, wo mhm. soll die Kompetenz herkommen, das wäre für mich nochmal ein ganz anderes
3: Feld. Ähm, ja. ich einfach auch nicht, also Für mich wertet das die
1: Tätigkeit des Coachings und die Rolle des Coaches eigentlich so ein bisschen ab, weil ja. da der Eindruck erweckt wird, man könnte das eben mal so nebenher machen und ohne gesonderte Ausbildung. Das, äh, diese Idee unterstütze ich einfach nicht.
0: Mhm. Okay, prima. Dann haben wir, glaube ich, viele Themen mal abgesteckt, bevor... Uh, wir zum Abschluss kommen. Lass mich nochmal zusammenfassen und vielleicht fällt dir da noch was ein, uh, was ich vergessen habe. Wir sind mal gestartet mit dem Thema Führung. Da hast du gesagt, zum Thema Führung gehört auch dazu, ausgehend von Zielen Ergebnisse zu erreichen und Menschen auch dazu zu bringen und sicherlich auch zu befähigen, das zu tun durch Delegation, richtige Rahmenbedingungen schaffen, Feedback eben geben auch. Erwartungsmanagement betreiben. Über Sinnvermittlung haben wir besprochen, was aus sehr unterschiedlichen Richtungen erfolgen kann. Für mich, ich kann auch stärker was für andere tun. Ich kann Sinn erfahren durch meine eigene Entwicklung beispielsweise, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben auch darüber gesprochen, was sind so die Bausteine eines gelungenen Lebens, um zu Zufriedenheit zu finden. Da haben wir über positive Emotionen gesprochen, auch Flow und Beziehungen und Sinn war da auch ein wichtiger Faktor. Und ähm, jetzt gerade noch mal über das Thema Coaching, wo du eben auch gesagt hast, naja, wichtig ist für mich auch das Thema Haltung. Dann macht spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil für Coaching geht eigentlich nur auf Augenhöhe ohne Hierarchie. Das Thema Ziele steht eben auch im Wege. Weil streng genommen im Coaching darf ich die Ziele nicht vorgeben, worüber wir gerade gesprochen haben bei unserer Führungsdefinition. Und ich kann auch gar nicht als normale Führungskraft die ganzen Kompetenzen gleich haben, um das vernünftig hinzubekommen. Richtig? Korrekt. Ja, super. Okay, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, worauf kannst du verweisen? Worauf kann ich verweisen?
2: Wo findet man also, es was gibt über dich? Natürlich meine äh, äh, Homepage, einfach mikorose.de, mhm. wo man findet, worüber ich so rede.
1: Da spiegle ich aber auch natürlich alles hin, wenn ich irgendwo was veröffentlicht habe. Von daher ist es eine ganz gute Anlaufstation. Wenn man mich so finden möchte, ich bin natürlich auf Xing, LinkedIn, Twitter und so weiter unterwegs. Also Antworte auch meist schneller über Social Media als über E-Mail, das schon mal als Tipp. Mhm. Ich habe eine Zeit lang Artikel geschrieben für Zeit Online. Da gibt es jetzt irgendwie neun, zehn, also neun, neun oder zehn Sachen. Die kann man sich natürlich auch anschauen. Ich habe jetzt gerade angefangen, für die Wirtschaftswoche online zu schreiben. Das wird also mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten so einer der Kanäle sein, wo man mich am häufigsten lesen kann. Okay. Dann gibt es eben den Xing- Insider-Kanal, wo ich auch spätestens so alle zwei Wochen mal etwas von mir gebe. Und äh, eigentlich gibt es noch diese zwei Blogs. Einmal äh, Mapalicious, das ist ein englischer Blog über positive Psychologie. Den lasse ich nur im Augenblick so ein bisschen schleifen. Und dann gibt es noch den Blog äh, unter der Lübe.me. Mhm. Das, das ist der äh, Blog eben über das sein Der Root Allerdings auch gerade ein Stück weit. Also, man merkt, ich schreibe einfach sehr viel und sehr gerne und auch so viel, dass ich dann irgendwann nicht mehr bei, äh, bei allen Themen
3: hinterherkomme. Ja. Aber das
1: sind so die Allerwichtigsten. Also, wie gesagt, am regelmäßigsten Augenblick definitiv über, über die Xing-Insider-Schiene und definitiv auch die
0: Wirtschaftswache. Okay, super. Prima, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, Nico. Sehr gerne, Sebastian. Prima, und dann bis bald. Bis bald. So war mein Gespräch mit Nico Rose. Ich glaube, dass für das Thema nachhaltige Führung insbesondere der Aspekt der Zufriedenheit spannend war. Also wie kann ich selber in der Reflexion dafür sorgen, dass ich zufriedener bin? Wie kann ich aber auch Rahmenbedingungen sinnvoll gestalten und das Thema Sinnvermittlung fand ich persönlich nochmal ganz, ganz spannend. Also wie kann ich auch hier die Rahmenbedingungen gestalten? Führung haben wir vor allem auch gesehen, ist mit Coaching schwer vereinbar in hierarchischen Organisationen. Und von daher konnten Sie hoffentlich auch einige Anregungen, Ideen und Impulse für Ihre Führungsarbeit mitnehmen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen, gerne auch eine Rezension für meinen Podcast nachhaltig führen. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog slash s01 e16. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Dann gibt es nämlich ein Gespräch mit Professor Dr. Ralf Landwehr. Ralf Landwehr beschäftigt sich mit den Themen Fußball und auch People Analytics und zeigt uns, was das Ganze mit Führung zu tun hat und wie wir das miteinander verbinden können. Bis dahin, bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran. Ja.